0: Olá pessoal, doutor Allan Dutra aqui. Hoje vamos falar sobre aquelas comidas que realmente estão destruindo a sua saúde intestinal. Lembra quando eu sempre digo aqui no canal que toda doença começa no intestino? Pois bem, a sua imunidade depende da força do seu intestino e por isso que cuidar da saúde digestória é uma das coisas mais importantes que você pode fazer pela sua saúde. Eu vou compartilhar algo pessoal com vocês. alguns anos eu enfrentei problemas sérios de saúde intestinal essa jornada me fez perceber a importância do que comemos e como isso afeta nosso bem estar então vamos falar sobre alimentos que podem estar prejudicando silenciosamente sua saúde intestinal então vamos mergulhar nesse universo desvendar esses oito alimentos cotidianos que podem estar secretamente conspirando contra o seu microbioma aniquilando as boas bactérias Causando desbiose, inflamando seus intestinos e ainda por cima danificando a integridade da sua barreira intestinal, causando danos, abrindo caminho para que substâncias indesejadas façam uma festa perigosa na sua corrente sanguínea. E não pense que isso é papo apenas para quem, assim como eu, tem ou já teve problemas intestinais. Não, não. Essa informação é vital para todos. Fique ligado porque a revelação começa agora e os três últimos alimentos são os piores de todos, especialmente se você consome diariamente, como se não houvesse amanhã. Então vamos lá! E agora vamos falar sobre o primeiro alimento dessa lista de vilões intestinais, é o leite. Pessoal, o leite, especialmente em excesso, não é tão inofensivo quanto parece. Vamos ser sinceros, o leite é um alimento para bebês, certo? é como se a natureza tivesse criado um super alimento para os filhotes, seja um adorável bezerrinho ou um gatinho fofinho. Mas aqui vem a ironia, nós humanos somos os únicos malucos da natureza que insistem em beber leite após a infância. E não apenas qualquer leite, mas leite de outra espécie. Então podemos já imaginar os problemas que isso causa. Lembro-me claramente da minha avó sempre insistindo para que eu bebesse leite para ficar forte. No entanto, com o passar dos anos, descobri que o leite não era o superalimento que eu imaginava. À medida que crescemos, nosso sistema digestório evolui e a enzima lactase que quebra a lactose do leite vai diminuindo progressivamente à medida que nós vamos nos desenvolvendo. Por isso mesmo, há muitos casos de intolerância à lactose devido à diminuição de lactase. E por que isso acontece? Porque o leite não é um alimento para adultos, simples assim. E mais, ao consumir leite de outra espécie, estamos nos expondo a proteínas que não foram feitas para nós. Proteínas como a caseína, que podem causar alergia, irritação e até inflamação no intestino. E para os amantes da ciência que vai um fato interessante, estudos mostram que a digestão da caseína A1 presente na maioria dos leites comuns no Brasil, libera uma substância chamada beta-casiomorfina 7. Isso soa como se fosse algo saído de um filme de ficção científica, mas na verdade, ela aumenta biomarcadores inflamatórios e alérgicos, além de mexer com a motilidade intestinal e a consistência das fezes. Em outras palavras, é um convite aberto para a desbiose intestinal, um desequilíbrio na nossa flora intestinal que ninguém quer ter. Para por aí, no esforço de matar bactérias potencialmente perigosas, o leite é superaquecido durante um curto período. Mas aí vem a ironia, a pasteurização do leite, embora mate bactérias nocivas, também elimina enzimas e bactérias benéficas, altera a forma das proteínas, tornando-as menos amigáveis ao corpo. Além disso, antibióticos administrados às vacas acabam no leite, assim como bactérias mortas pela posterização e pesticidas podendo afetar, alterar a flora intestinal a microbiota. Você é novo por aqui? Clique em inscrever-se e entre para a nossa turma saudável. Curte o vídeo, dê um joinha e não guarde essas dicas só para você. Compartilhe nos seus canais, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, com seus amigos e com seus familiares. Espalhe saúde e informação de qualidade. E agora, meus caros, vamos falar sobre soja e seus derivados, incluindo leite e carne de soja. Muitos, na busca por uma vida mais saudável, trocaram o suco de frutas ou leite de vaca por leite de soja saborizado, ou substituíram o clássico hambúrguer de carne por um de soja, acreditando estar fazendo uma escolha superior. Mas eu preciso dizer, talvez não é bem assim. Olha o que eu aprendi. Lendo mais sobre o Japão... Percebi como os japoneses consomem soja de uma forma muito diferente da nossa. Eles preferem a soja orgânica e fermentada. Pesquisas indicam que a soja não fermentada pode interferir na população de lactobacilos e bifidobactérias, que são como os protetores do seu intestino. E o mais intrigante é que a soja foi universalmente promovida como se fosse um alimento saudável, justamente baseado na observação de que os japoneses, grandes consumidores de soja, tinham menos doenças em comparação com os ocidentais. Mas muitos esqueceram de mencionar que era a soja fermentada, geralmente feita em casa e sem modificações genéticas. Isso significa que a soja fermentada passa por um processo que quebra suas estruturas complexas, tornando-a mais amigável para o intestino os asiáticos saboreiam tempeh, missô e outros derivados fermentados, enquanto nós, aqui do lado de cá, do mundo, consumimos soja, principalmente na forma de leites industrializados e carnes de soja processada, muitas vezes geneticamente modificadas e sem as enzimas e bactérias benéficas. E aí está o problema, a soja não fermentada é difícil de digerir, contém lectinas e pode causar danos ao intestino por isso se você quer incluir soja na sua dieta a minha recomendação é optar pela soja fermentada e orgânica seguindo o exemplo dos nossos amigos orientais longevos e agora outro alimento que pode ser um pesadelo para o seu intestino são as frituras quem não ama aquele pastel crocante uma coxinha douradinha ou uma porção generosa de batatas fritas eu recordo que há vários anos atrás e por um longo período Eu passava regularmente pela lanchonete dos arcos dourados e o cheiro irresistível das batatas fritas me atraía. No entanto, depois de me informar mais, descobri que esse prazer momentâneo estava custando caro a minha saúde intestinal. Portanto, infelizmente, tenho más notícias para os fãs dessas delícias. O intestino enfrenta uma verdadeira maratona ao tentar digerir alimentos fritos. Em comparação com as frutas e vegetais frescos, as frituras são como um desafio extremo para o nosso sistema digestório. E não é só a dificuldade de gestão que é problemática, mas também os óleos usados nas frituras. Os óleos mais comuns, como os de soja, canola, milho girassol, são ricos em gorduras poliinsaturadas que, infelizmente, oxidam facilmente, causando inflamação no intestino. E aqui vai um fato que talvez você não saiba. O óleo de soja, que é quase um protagonista na cozinha brasileira, nos restaurantes e lanchonetes quando o assunto é fritura, pode ser um verdadeiro sabotador da saúde intestinal. Um estudo publicado na revista GUT lançou uma bomba sobre o óleo de soja. Mostrou que ele não apenas reduz os níveis de algumas das nossas preciosas bactérias intestinais, especialmente as fecalibacterium e Blautia, que produzem metabólicos que promovem a saúde, mas esse óleo também aumentou os níveis de alistipes e bacterioides, que estão relacionados ao desequilíbrio no metabolismo de glicose portanto na próxima vez que você se deparar com aquela tentação frita lembre-se ela pode ser uma armadilha disfarçada de delícia colocando em risco a saúde do seu intestino moderação na fritura pessoal então vamos conversar sobre o pãozinho especialmente sobre o glúten esse ingrediente que é quase uma celebridade no mundo dos alimentos encontrado na farinha de trigo e outros grãos Ele é responsável por tornar o pão irresistivelmente fofo, mas o glúten tem um lado obscuro que merece a nossa atenção. O glúten era um convidado frequente em minhas refeições, principalmente na forma de um pãozinho quente pela manhã. Mas ao entender melhor o seu impacto e descobrir que ele, no meu caso, era a causa de minhas terríveis enxaquecas, percebi que estava convidando um problema para minha mesa sem sequer saber. Uma curiosidade linguística, glúten vem do latim e significa cola. Ele atua como um agente de ligação na massa do pão, mas esse super poder de adesão pode ter um efeito colateral perigoso dentro do nosso organismo. Basicamente, o glúten pode ser um pouco grudento demais para o nosso sistema de história. Pessoal, glúten é uma combinação de duas proteínas, glutenina e gliadina. E adivinhe só, nosso corpo não possui as enzimas necessárias para quebrar completamente. Isso torna o glúten um convidado que fica mais tempo do que o esperado no nosso sistema digestório. Cada vez que ingerimos glúten, podemos estar promovendo a hiperpermeabilidade intestinal, causando buraquinhos no nosso intestino. Isso significa que partículas de alimentos podem estar passando por esses buracos, entrando na corrente sanguínea, causando uma festa de informações e reações imunológicas. E um fato surpreendente revelado em pesquisas é que o glúten aumentou a permeabilidade intestinal em todos os pacientes testados, incluindo aqueles sem diagnóstico de desordens relacionados ao glúten ou ainda a sintomas gastrointestinais. Agora vamos falar sobre um alimento que é um verdadeiro fenômeno de popularidade, mas que talvez não mereça tantos holofotes quando se trata de saúde intestinal. O miojo, o macarrão instantâneo. Eu praticamente sobrevivi ao meu primeiro ano morando sozinho em São Paulo, durante a minha residência de urologia, a base de miojo. Mal sabia o que eu estava fazendo. Muitos pensam que o problema do miojo é o alto teor de sódio, mas na realidade o sódio é o menor dos problemas. O verdadeiro problema está nos ingredientes escondidos nesses fios dourados de macarrão instantâneo. Esses aditivos incluem corantes e conservantes que não só podem causar reações alérgicas, mas também prejudicam a barreira intestinal. Além disso, o miojo contém glúten, é rico em gorduras do tipo ruim, gordura vegetal hidrogenada, que já sabemos que não é exatamente um presente para o nosso organismo. O miojo é pré-cozido e pré-frito. Isso mesmo, frito. Esse processo é feito para que ele perca água, prolongando a sua validade, mas também adiciona mais um elemento prejudicial à sua composição. Quanto ao famoso tempero em pó, ele é um mistério em si. Com ingredientes vagamente descritos, fica difícil saber exatamente o que estamos consumindo. O tempero também contém açúcar e o controverso glutamato monossódico, o MSG. Esse aditivo é conhecido por causar uma série de sintomas desagradáveis, que podem ser tonturas, enxaquecas, fraqueza, doenças mais graves também. Também tem sido associado ao aumento da hiperpermeabilidade intestinal e desencadeia respostas inflamatórias levando a doenças como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Nossa comunidade de membros que tira dúvidas comigo diretamente em lives semanais exclusivas já aprendeu muito sobre saúde. Conheça esse, esse e vários outros benefícios basta clicar no botão abaixo seja membro. No pódio dos piores alimentos para a saúde intestinal a medalha de bronze vai para os adoçantes artificiais. Eles são frequentemente promovidos como alternativas sem calorias ao açúcar, porém não são tão benéficos quanto parece. Quando decidi parar o açúcar, os adoçantes artificiais pareciam uma excelente ideia, mas uma das minhas pós-graduações sobre medicina nutricional abriu os meus olhos para a realidade por trás desses substitutos. De acordo com pesquisas, eles têm um impacto negativo geral na saúde digestória intestinal. Eles alteram o equilíbrio dos micróbios no intestino, mudando a proporção das diferentes espécies que lá vivem. E quando você descobre que muitos adoçantes artificiais têm uma origem química próxima aos pesticidas, isso começa a fazer sentido. Pesticidas, como sabemos, são projetados para matar, não exatamente o que você quer para o seu intestino, correto? Estudos revelam que adoçantes como sucralose, sacarina e aspartame, mesmo em doses baixas, reduzem a produção de uma proteína essencial para a secreção de muco intestinal protetor. E se isso não bastasse, há estudos como da Duke University em 2007, mostrando que a sucralose pode matar cerca de 50% das bactérias intestinais benéficas. Imagine só, Cada vez que você usa esses adoçantes, está potencialmente dizimando metade dos habitantes do seu intestino, que são essenciais para a sua saúde. Talvez seja a hora de repensar essa relação e considerar alternativas mais amigáveis ao seu sistema digestório. Nossa medalha de prata dos piores alimentos para o intestino vai para a bolacha recheada, um lanche popular que muitos colocam na lancheira dos filhos. Eu me lembro que quando meu filho ainda pequeno escolhia bolachas recheados como seu lanche favorito e a gente não cortava isso investigando mais a fundo fiquei chocado ao descobrir o que realmente estávamos como pais oferecendo a ele você já notou como um biscoito recheado pode ficar parado por dias meses até anos sem apodrecer pode mudar de consistência amolecer mas não estraga isso soa quase como um truque de mágica mas na verdade é um alerta sobre o que estamos consumindo além do açúcar primeiro vilão da saúde intestinal a gordura vegetal hidrogenada e aditivos como é o caso do carboximetil celulose o cmc e o polissorbato 80 que é o p80 esses aditivos são usados como espessantes e mulsificantes permitindo que as gorduras e a água se misturem para criar um recheio cremoso o problema é que estudos têm mostrado que emulsificantes sintéticos como o CMC e o P80 podem ter impactos sérios sobre certas bactérias da microbiota intestinal. Por quê? Porque promove inflamações. O CMC está associado a doenças inflamatórias, doenças inflamatórias crônicas, enquanto o P80 pode danificar a camada intestinal, aumentando a vulnerabilidade a alérgenos e outras substâncias nocivas. Um estudo mostrou que mesmo uma pequena quantidade de P80 pode causar danos significativos à camada intestinal. Portanto, apesar de saborosas, as bolachas recheadas podem ter impactos negativos na saúde intestinal, especialmente das crianças, tornando importante escolher lanches mais saudáveis e menos processados. Fique de olho nisso. Chegando à medalha de ouro dos alimentos a evitar para manter microbioma saudável, temos um trio controverso de bebidas refrigerantes, sucos adoçados e, surpreendentemente, água. Mas espera lá, já explico isso. Começando pelas bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos adoçados. Não é segredo que o açúcar em excesso é prejudicial, mas você sabia que além de contribuir para problemas como obesidade e diabetes, o açúcar dessas bebidas pode ser um verdadeiro vilão para o intestino? Eu cresci bebendo refrigerantes em festas e reuniões. Por sorte, a minha mãe não gostava de comprar para casa. Uma revisão no European Journal of Nutrition e um estudo publicado na revista GUT destacam que bebidas açucaradas estão associadas a desequilíbrios na microbiota intestinal e até ao aumento de risco de câncer coloretal. O consumo excessivo de açúcar pode corroer a barreira intestinal, aumentando a permeabilidade e levando a inflamações. Estudos mostram que o açúcar presente nos refrigerantes afeta negativamente a saúde intestinal, diminuindo uma enzima chamada fosfatase alcalina intestinal, essencial para reconstruir as junções intestinais. Isso resulta em menos defesa mucosa, reconstrução inadequada das junções de proteínas e, consequentemente, maior permeabilidade intestinal diminuindo a integridade da barreira do intestino e aqui eu nem estou mencionando os refrigerantes diets, porque já entram na categoria de adoçantes que eu já falei anteriormente outro problema sobre refrigerantes e sucos industrializados açucarados são os conservantes e corantes que podem ir irritando a mucosa intestinal agora sobre a água estou falando da água de torneira embora as estações de tratamento façam um excelente trabalho ao limpar e ressecar a água elas frequentemente adicionam muito cloro para matar bactérias nocivas este é o mal necessário para evitar problemas de saúde pública no entanto se o cloro pode matar bactérias na água também pode impactar negativamente as bactérias benéficas do seu intestino a solução seria o que filtros de água investir um bom filtro doméstico pode ser uma maneira eficaz e remover o cloro da água que bebemos e usamos diariamente. Além disso, é importante considerar um filtro para o chuveiro, pois a pele também pode absorver o cloro durante o banho. Portanto, ao pensar em saúde intestinal, é crucial considerar não apenas o que comemos, mas também o que bebemos. Optar por água filtrada e limitar o consumo de bebidas açucaradas pode ser um passo significativo para manter um microbioma saudável e proteger a saúde intestinal. Continue comigo, não sai daí! Assista esses dois vídeos relacionados, são muito bons, sobre 10 piores alimentos para a saúde do seu coração e top 10 péssimos alimentos Falsos saudáveis estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, um beijo no seu coração. Você é o quê? Você é fera!